0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki 28. Niedziela zwykła, rok B Z Księgi Mądrości Pokochałem ją bardziej niż zdrowie i urodę I stawiałem ją sobie wyżej niż światło bo jasność jej nie gasnąca. Z psalmu 90. Już od samego rana chcemy być syceni Twoją łaskawością. Chcemy się cieszyć i radować przez wszystkie dni nasze. Z listu do hebrajczyków. Bo żyje i działa Słowo Boga. Z ewangelii według świętego Marka. Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: Jednego ci brak. Siostry i bracia, przed nami kolejna piękna liturgia, w której Bóg zaprasza nas, byśmy stanęli wobec Jego słowa, które jest z jednej strony tajemnicą, a z drugiej lustrem, byśmy przyjrzeli się sobie samym. Byśmy w tym lustrze zobaczyli też odbicie Jego miłości i byśmy wreszcie popatrzyli na świat Jego oczami. Dlatego właśnie kolejne cztery teksty, w których Pan chce nas poprowadzić ku mądrości, chce abyśmy odkryli mądrość. Dlatego dzisiejszą liturgię otwiera fragment Księgi Mądrości, cztery wersety z siódmego rozdziału. Modliłem się, dana mi została roztropność. Prosiłem, zstąpił na mnie duch mądrości. Wyżej ją sobie ceniłem niż niż wszystko. Mądrość Boga w pierwszym przymierzu, zresztą tak ją rozumie również Kościół, to dar Bożej bliskości, to świadomość tego, że, że Bóg jest Bogiem dotrzymującym słowa, to przekonanie, to głębokie doświadczenie prawdy, którą jest Boże Słowo i miłości, którą możemy odkryć w świecie, bo, bo świat objawia miłość Boga. Ten świat, my sami, wy i ja, jesteśmy objawieniem miłości Boga. Bóg stworzył wszystko dlatego, że kocha. Bóg stworzył wszystko z miłości. I nas jako koronę stworzenia postawił nad wszystkim po to, żebyśmy troszczyli się, żebyśmy mieli to pragnienie opiekowania się stworzeniem. Na tym polegało to pierwsze wezwanie: troszczcie się, nie tyle panujcie, bo On jest Panem, On jest Władcą, ale bądźcie zatroskani, bądźcie tymi, którzy się opiekują. Bóg pokazuje nam, że, że to On jest pierwszym, który opiekuje się, opiekuje się nami chce nas poprowadzić do siebie, daje nam szansę zbawienia, pokazuje nam drogę do świętości. Zresztą choćby ten dzień, 21 dzień papieski, patrzymy na jednego z nas, którego Bóg wezwał do świętości. Na człowieka, który odpowiedział na to Boże pragnienie. Dopiero co przeżyliśmy w naszej diecezji, właściwie w całym Kościele w Polsce, w naszym narodzie, ten moment zawierzenia nas opiece Świętego Józefa. Jeden z nas, Józef, człowiek. Chwilę wcześniej przeżywaliśmy to piękne wydarzenie beatyfikacji, dwojga z nas, matki Elżbiety Różyczackiej i prymasa tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bóg zaprasza nas do świętości. I dlatego objawiając swoją miłość w świecie, we wszechświecie, liczy na to, że że tę miłość odkryjemy że będziemy ją rozpoznawać, że będziemy się jej uczyć. I dlatego tak mocno również ta dzisiejsza liturgia zaprasza nas, byśmy byśmy odkryli w mądrości Bożej ogrom miłości naszego Stwórcy. Roztropność, o której mówi dzisiejsze pierwsze czytanie, ta umiejętność rozpoznawania tego, co dobre, co złe, właściwego spojrzenia na rzeczywistość, właściwego osądu rzeczywistości, Ona jest darem, tak jak mądrość. I ze względu na to, że że dawcą jest sam Bóg, dobrze jest docenić Jego dary, ale przede wszystkim nie odwrócić się od dawcy. Dlatego ten pierwszy zachwyt, który jest pokazany w Księdze Mądrości, wyżej ją sobie ceniłem niż berła i trony, bogactwo w porównaniu z nią za nic uznałem. Kamienia drogocennego nawet z nią nie zestawiałem, bo całe złoto przy niej garstką piachu, srebro przy niej za błoto uznane zostanie. Pokochałem ją bardziej niż zdrowie, urodę, stawiałem ją sobie wyżej niż światło. Razem z nią przyszły do mnie wszystkie dobra, przez jej ręce bogactwa nieprzeliczone. Bo przecież wiemy, że że o miłość chodzi, że to doświadczenie, to dotknięcie, ta świadomość, nie tylko wiedza, ale świadomość, smakowanie, doświadczanie tego, że że Bóg naprawdę troszczy się o mnie, że Bóg jest mną zainteresowany, że nie jestem byle kim i pomimo tego, że mogę się czuć jak robaczek albo jak pył, to Bóg ten pyłek zauważy, to ziarnko piasku, te drobiny, te atomy, te kwanty czy kwarki. Bóg zauważy. Jestem dla Niego ważny. Jesteś, siostro, dla Niego ważna. Drogi bracie, jesteś dla Niego ważny. Bóg, który jest miłością, w całej swojej mądrości chce nas obdarować wszystkim, czego potrzebujemy. Wszystkim, co konieczne, byśmy mieli szansę Go poznać, byśmy też mieli szansę na tę miłość odpowiedzieć. Nie tylko jakimś zachwytem czy ulotnym uniesieniem, ale konkretem życia. I tutaj konieczna jest mądrość, by we właściwy sposób rozpoznać, czego Bóg od nas oczekuje czego pragnie dla nas i do czego nas zachęca, zaprasza, a właściwie wzywa. I piękną odpowiedzią na te myśli zawarte w Księdze Mądrości jest tekst psalmu 90. W tytule tego psalmu przeczytamy, że to modlitwa Mojżesza, męża Bożego. O co prosił Mojżesz, a przez niego cały Izrael? Już od samego rana chcemy być syceni Twoją łaskawością. Chcemy się cieszyć i radować przez wszystkie nasze dni. Ledwie otworzę oczy. Już się spodziewam tego, że będziesz dla mnie łaskawy. Że okażesz mi łaskę, że dasz mi miłosierdzie, że poprowadzisz mnie ku szczęściu. Czy my naprawdę mamy takie przekonania? Czy my o tym myślimy, kiedy wstajemy rano? Czy takie jest nasze nastawienie? Warto o tym pomyśleć. Warto się dzisiaj przy tym zatrzymać. Chcemy być syceni Twoją łaskawością. Chcemy się cieszyć i radować przez wszystkie nasze dni. Ktoś może powiedzieć, co za buta albo śmiałość, może nawet lekko granicząca z bezczelnością. Tak, jestem dzieckiem Boga Wszechmogącego. Jesteś synem, jesteś córką Stwórcy Wszechświatów. Czy nie mamy prawa prosić Go o łaskę? Czy on nagle zacznie się powstrzymywać w pragnieniu, w chęci błogosławienia nam? Bynajmniej. My wiemy, że Mojżesz był najpokorniejszym ze wszystkich ludzi na ziemi, najcichszym. Miał kilka swoich, w cudzysłowie, momentów, wybryków, ale całe jego życie było życiem spełnionym w imieniu Boga i wypełnionym łaską Boga. I nawet jego odejście, kiedy kiedy wszedł na górę nebo, spojrzał na całą ziemię obiecaną i usłyszał od Boga – oni wszyscy, mój naród, który przeprowadziłeś przez pustynię, wejdzie do tej ziemi, obejmie ją w posiadanie, ale ty tam nie wejdziesz. Co się musiało dziać w sercu Mojżesza? Trudno powiedzieć, ale Biblia nie zanotowała ani jednego słowa skargi ani jednej chwili zwątpienia, szczególnie w tamtym momencie. Mojżesz błogosławił Boga za wypełnienie obietnicy, za to, że Bóg okazał się wierny. Dlatego nauczeni przykładem Mojżesza i wielu świętych, choćby świętego Jana Pawła II, warto dziś i jutro również od samego rana mówić Bogu, chcę być nasycony Twoją łaską. Potrzebuję tego i Ty o tym doskonale wiesz. Wołam o to, modlę się o to, proszę Cię o to, abyś napełnił mnie swoją łaskawością. Chcę się cieszyć, chcę się ucieszyć, chcę się rozradować. Jestem szczęśliwy, bo jesteś moim Ojcem. Fakt, że jesteś moim Bogiem doprowadza mnie do niepohamowania i radości. Czy my się potrafimy tak modlić? Czy w taki sposób widzimy naszą relację z Bogiem? Czy mamy w sobie pragnienie właśnie takiej modlitwy, takiego wołania? Dobrze jest o tym też dziś pomyśleć. Dobrze jest to usłyszeć jeszcze raz, kiedy w czasie Eucharystii będziemy śpiewać z całym Kościołem ten refren psalmu nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem. I bardzo dobrze wiemy, że jednym ze znaków tego miłosierdzia, z dowodów miłosierdzia Boga jest jest Jego Słowo. Słowo wcielone jest Jezus Chrystus, Jego Syn. Może dlatego autor listu do hebrajczyków, choć jak niektórzy mówią, ani to nie jest list, ani do hebrajczyków, napisze tak tak mocno w czwartym rozdziale Żyje i działa Słowo Boga. Kontekstem dla tych słów jest zachowanie ludu wybranego na pustyni. Właśnie tego ludu Boga. Autor podejmuje temat szabatu. Odpoczynku w Bogu, tej szansy, którą dajemy Panu co tydzień, by by On odpoczął przy nas, bo przecież traktując ten tekst z delikatnym uśmiechem, Bóg sporo się napracuje w ciągu tygodnia, próbując nas ogarnąć albo odgarnąć od, od tego wszystkiego, co nam może zaszkodzić w życiu. Więc dobrze jest Mu dać w niedzielę taką szansę, by odpoczął, by trochę poszabatował. Ale wiemy też, że szabat to jest ten moment zatrzymania i kontemplacji zachwytu Boga. Dlatego każdej niedzieli jesteśmy wezwani do tego, by zachwycić się Bożym stworzeniem. I mam tutaj na myśli przede wszystkim naszych braci i nasze siostry. Zachwycić się koroną stworzenia. Zachwycić się człowiekiem. Spojrzeć w lustro i spojrzeć wokół. Wróćmy jednak do, do czwartego rozdziału listu do hebrajczyków. W jedenastym wersecie przeczytamy takie słowa. Starajmy się zatem wejść do owego odpoczynku i, tutaj bardzo ważne, niech nikt nie dołączy się do tamtego przykładu nieposłuszeństwa. O jaki przykład nieposłuszeństwa chodzi? Psalm 95 nam mówi o tym, bo mówi o hardości, o rozdrażnieniu, do jakiego prowokowali Boga Izraelici na pustyni. Tekst, na który powołuje się kilkanaście wersetów wcześniej, autor listu, to fragment 14 rozdziału Księgi Liczb w wersetach między 23 a 35. Hardość. Hardość synów Izraela. Wątpienie, narzekanie, oskarżanie Boga. Bycie nieposłusznym. Bo być nieposłusznym to znaczy przede wszystkim nie chcieć słuchać, nie słuchać, nie posłuchać tego, co ma do powiedzenia Bóg. Nie wysłuchać w skupieniu Jego Słowa, nie dać czasu, nie usiąść, sobie nie dać czasu na to, by by Słowo przyszło, by się nam przyjrzało, by nas obejrzało ze wszystkich stron by znalazło tę szczelinę, przez którą może wejść w nasze życie, w naszą codzienność. Niekiedy potrzeba tego czasu trochę więcej niż zwykle. Dlatego tym bardziej cieszę się, że że dajemy sobie wspólnie ten czas, choćby przy, przy słowie o słowie. Być nieposłusznym. Nie, to nie jest opcja na nasze życie. Tego nie chcemy. Przeciwnie. My się chcemy przekonać, że Słowo Boga, Żyje i działa. W rozwinięciu tej myśli przeczytamy, że to słowo Boga tnie sprawniej niż jakikolwiek miecz obosieczny. W głąb przenika, rozdzierając duszę i ducha, stawy i szpik i potrafi rozebrać ukryte myśli i intencje serca. Nie ma dla niego stworzenia utajonego. Wszystkie dla jego oczu nagie i bez osłony. Nuda et perta. Przed nim będzie nasze rozliczenie. Właśnie to zdanie z trzynastego wersetu, czwartego rozdziału listu do hebrajczyków pojawiło się w medytacji świętego Jana Pawła II, kiedy zatrzymał się nad tajemnicą stworzenia, kiedy kontemplował też fresk z kaplicy sykstyńskiej. Księga rodzaju, stworzenie świata, sykstyna i list do hebrajczyków. Każde stworzenie jest nagie i bez osłony, Można by nawet sięgnąć do oryginalnego tekstu i i usłyszeć wtedy z odgiętym karkiem albo z odsłoniętą szyją. Bezbronność, absolutna bezbronność. Nawet poddanie się, taka powolność i zgoda nawet na, na przyjęcie śmierci. Totalne zaufanie. Znaczenie tego tekstu naprawdę otwiera nam szeroką perspektywę. Być bezbronnym oznacza również mieć w sobie zaufanie. Wiem, że ten drugi czy ta druga mnie nie skrzywdzi, nie wykorzysta mojej bezbronności. W tych słowach jest ukryta tajemnica miłości. Tu się kryje miłość, bo Słowo Boga jest miłością. Słowo Boga przychodzi, by nam powiedzieć o miłości. Ono tętni miłością. Myślę, że dlatego dziś Jezus, kiedy patrzy na tego człowieka, który przybiegł do niego, padł przed nim na kolana i pytał nauczycielu dobry, co mam zrobić, aby stać się dziedzicem życia wiecznego, aby odziedziczyć życie wieczne. Pytanie postawione bardzo konkretnie, bardzo precyzyjnie. Nie tyle, co mam zrobić, żeby dostać, żeby zasłużyć, żeby otrzymać. W pytaniu pojawia się słowo dziedziczyć. Co mam zrobić, aby stać się dziedzicem życia wiecznego? Odpowiedź wydaje się bardzo prosta. Poczekać, aż właściciel umrze. Można coś odziedziczyć po śmierci tego, który coś posiada. Nie wiem, siostry i bracia, czy my się zastanawiamy, czy my czytamy to słowo właśnie w taki sposób. W sposób, który jest właściwy. Czy my słyszymy tę odpowiedź, która, która się nie pojawiła w tamtej chwili. Ona pojawi się Kilka rozdziałów później, kiedy Jezus zostanie przybity do krzyża. To będzie odpowiedź na pytanie zadane w 17 wersecie 10 rozdziału Ewangelii w redakcji św. Marka. Jezus odpowiada nieco wymijająco. Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Tylko jeden Bóg jest dobry. Przykazania znasz. Nauczycielu, to wszystko dokładnie zachowywałem od swojej młodości. I właśnie... Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu, jednego ci brak. Podczas późniejszej rozmowy z uczniami, którą dziś też usłyszymy w Ewangelii, Jezus będzie używał sformułowania takiego zwrotu afimi, pozostawić, opuścić, przebaczyć, oddać dług, zostawić coś albo kogoś, oddać ducha w czasie agonii opuścić albo odpuścić. Język polski też nam daje pewną możliwość żonglowania słowami i interpretacją tej myśli Jezusa, tego nauczania naszego Zbawiciela. Piotr zapyta oczywiście Jezusa o to, co my otrzymamy, bo przecież opuściliśmy wszystko. Może chodzi o to doświadczenie, które miał paralityk, kiedy Jezus mówi do niego odpuszczone są twoje grzechy, bo przecież... Doświadczenie przebaczenia to też pewna forma opuszczenia. Opuszczenia dotychczasowego stylu życia. Bóg mi odpuszcza, przebacza po to, żebym ja opuścił. Żebym dał się uwolnić. Żebym dał sobie zgodę na wolność. Przede wszystkim dał Bogu zgodę na uwolnienie. Czasami trzeba odpuścić jakieś pretensje, szczególnie kiedy staje się do modlitwy. Jezus najdoskonalej pokazał to opuszczenie kiedy nawet swojego ducha oddał w ręce Ojca. Ale żeby opuścić, trzeba trzeba się spotkać z miłością. Wolność i radość, która przychodzi w momencie opuszczenia, jest możliwa tylko wtedy, kiedy wiem, że opuszczam czy odpuszczam dla miłości. Dla Boga, który jest miłością. Tego młodego człowieka Jezus poprosił konkretnie Idź, sprzedaj co masz i daj ubogim. Będziesz miał skarb w niebie. To będzie twoje dziedzictwo. Zanim odziedziczysz życie wieczne, ty pozwól sobie na doświadczenie śmierci. Potrzebujesz tego. Potrzebujesz tego, aby przyjąć życie, które będzie ci ofiarowane po mojej śmierci. Znamy reakcję. Po takiej radzie tamten sposępniał i odszedł smutny. Jezus dzisiaj odzywa się do każdego z nas. Dobrze jest dać sobie czas, by usłyszeć Jego radę, by zmierzyć się, skonfrontować trochę, a może i właśnie nagiąć swój kark, odchylić szyję, by przyjąć to, co Bóg chce Ci dać, chce nam dać, żeby nie odejść smutnym, żeby się cieszyć bez końca, Odziedziczonym życiem wiecznym. Życzę tego każdemu z nas. Niech tak się stanie. Amen. Słowo o słowie.